0: 你好，这里是旧事爱玩股。旧、就、事、是、爱玩股是由玩逛筹备发行，玩逛是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 p o c k e t 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜五。礼拜五呢，我们来看书。原本呢，我是带你看那个《走进我的交易室》这本书啊，但是我后来越看越觉得，哎，这个有点伤脑筋，因为很多内容其实。我们每天节目里面都或多或少有提到，然后所以啊，我就在评估啊，是不是要换别本书带你来看？也许哪天我之前呃之后啊，换成就是一本书呢，我讲一个观念来分享给你，而不是说从第一章来带你看。好，那我们今天就还是看《走进我的交易室》这一本书哈。嗯、呃，就是我直接就是啊、呃，跳着抓一段内容来跟你分享。今天呢，来看第九章。第九章里面有一段，他在讲说啊、呃，一个自律的交易人的十个条件。然后我觉得这个还蛮，就是会可能会对你有一些帮助吧。然后你也可以自己帮自己去，就是。看一下自己是不是符合这个这十个条件，或者说符合几个，然后那就是起码知道有哪些是你还可以在做得更好的地方。好，第一点呢，是你需要有啊、呃、一个自律的交易人呢，你需要有完整的交易交易记录。那完整的交易记录包含什么？它包含了你的对账单、你的资产的累积的变化。还有你的交易的日记，还有你下一步的行动规划，所以它包含了四个东西：一个是对账单，一个是你资产式的，就是你可以用折线图或者说 Excel 来来做出来你的资产累积变化，还有就是你应该每一次要写的那个交易日志。就是你的这一次操作的状况啊，你的检讨啊，呃，下次怎么样做得更好啊，等等等等。然后还有说你接下来你要进场的规划，比如说呃你要买哪一档股票啊，为什么啊？然后你的这个啊进场点在哪里？然后预计出场点在哪里？等等等等的。啊，这个就很重要，因为我知道其实很多很多的投资人，这个超级多。连自己一整年下来啊，他的资产变化变化了多少，其实他都还搞不清楚。那他也没有在做交易日志，还有也没有在写下一步的规划，呃，行动规划，完全就是凭感觉在做啊。我觉得这个都是可以改进的，这是第一点。第二呢，就说你的资产呢，需要持续累积越来越多。然后，就算没有每次都赚钱，但是就算遇到亏损的话，幅度也不能太大。他这边有一个数据给你参考，就是说，呃，高手的专业经理人，他的标准是门槛是每年呢平均他的账户要能够啊、呃、获利25趴以上，然后亏损呢距离最高。就是你的资金回撤啊，就是你的从你绩效最高的点往回算的话，亏损不能超过十趴。如果你能够达到这个标准，你就是市场的赢家的那个行列之一。呃，这个门槛是有点高了，就是说每年账户要赚二十五趴。你说今年不会啊，今年很简单。但是你要想，如果是遇到空头年怎么办？所以它是一个。就是目标，然后亏损呢，不能说距离你的啊、呃，就是资产最高最高点往下算，不能超过10趴。也就是说，你不能说今年大赚，明年大赔，这样子才能够，就是我宁可去牺牲一点啊获、呃、利，但是我的风险尽可能减少，这样子才可以持续的累积，然后就算发生亏损幅度也都不会大。好，这是第二点。第三点呢，是说你自己要写交易计划，然后你要确保你每一次进出都是按照计划做。就说只有一种状况叫做事前规划，然后盘中就按表操课，不存在什么叫做盘中突然灵光一闪，然后去做了一些规划外的行动，因为那个是给那种。这种呃盘感很好的啦，或者是神人啦，或者说是就是我们正常人其实是不太容易说灵光一闪去做一些凭感觉做，然后结果还还更好的这个，还能够拿到更好的结果，通常是不行的啦。所以说，最好还是在你比较冷静、比较有时间的时候。然后你就先规划好，然后盘中呢，你就是按你之前的规划去做就好了。这个是第三个，第四个呢，就是没有什么特别状况，你不要去聊自己的交易。那像我会跟你讲说，哎，我什么时候进场，什么时候出场，这个是因为想要跟你分享，然后希望就是我的这个操作可以，就是对你有一些帮助，有一些借鉴参考。那可是没有什么意外的话，呃，不是这种情况的话，我自己也不太会去跟我的亲朋好友讲说啊，我最近赚了多少钱或赔了多少钱，我不太会去讲自己的交易。啊，这个是不要去聊自己的交易，就是说你还在场中的时候，你不要去聊这个东西。你在产后，就是不是产后，呃，是你已经出掉了，你可以去跟人家聊一下，但是你不会在。你手上还有股票或者还有部位的时候，你就不应该要去跟人家聊这个东西。什么意思嘞？就说你不应该要去请别人给你意见，例如说该买还是要卖啦，要不要加码减码啦，要买哪一只股票啦，这个都是你自己应该要去做功课的，因为自己的交易自己要负责任。好，这是第四点。第五点呢，就是尽力的去了解自己的交易市场。你需要相当的了解自己正在做的股票或者是期货的技术面、市场面或任何可能会影响的原因。你如果觉得还不够了解，就想办法再就是努力的去了解。那如果还是不够了解的话，那当然，你也可以手上的部位先清掉，等到你觉得自己比较了解了以后，你再重新进场。要不然，等于是，诶、欸，你把眼睛蒙着，然后再走山路，那是超级危险的一件事情。啊，再来第六点，你要评量自己按照行动计划执行的程度，啊，给自己打分。因为除非你是啊经验老道的交易人，不然的话，很可能。你会输给你的心魔，就是你会规划一套，但是你做另一套，而这个是很正常的啦，因为交易本来就是交易要赢，要要能够赚钱，本来就是反人性的。只是你要成为你，如果真的把成为一个成功的交易者当做你的目标的话，你就需要持续的往知行合一的这个目标迈进。然后持续去监测自己的行为是不是有越来越这个按表操课，那就你自己要给自己打个分。例如说啊，这一次我的可能百分之七十都有照着我的计划在进行，那下一次能不能进步到百分之八十？然后再下次可不可以再进步到百分之八十五？就希望自己可以越来越是按按照计划进行。好，再来第七点。每天呢，你需要分配固定的时间在交易上。你不能是有空才在研究，然后没空就呃算了。因为你想要进步，你想要进步的比较快，你就是需要投入时间，你就是需要每天花时间去研究、去看数据、去写交易日志、去写行动规划、去选股票。所以你每天就是要腾出固定的时间，因为你。没有投入，你不可能有收获。而且，这个要是像你上班时间一样固定，比如说你每天就是固定要投两个小时，或者有一开始啊，一开始你可能会需要比较多的时间，才比较可能会上手嘛。要不然，凭什么好像天上掉下来，对不对？这个是不能三天打鱼两天晒网，要不然永远没有办法入门。好，第八点呢，你要。每天的去观测你自己在交易的市场，无论你是不是有单子在手上，无论现在的市场的热度是很火爆呢，还是很冷淡、很冷清，你不能像一个交易新手一样，只有市场很火爆的时候，这个时候才才看盘，因为当市场已经很火了，那个价格其实都已经被炒高了，你也没有。一个机会去买在好价位了，所以无论它是呃，就是成交量很大，还是说哎、欸，没什么在交易，你都持续的要去观察，持续的要去这个看盘。好，这是第八点。那第九点呢？你要谦虚，你愿意去学新的东西，但是你不能人云亦云，你要自己去验证过。因为市场一直在变化，所以之前有效的方法跟参数呢，也许未来不一定会再有效。所以你需要持续的去学习，持续的去优化你的操作策略。那当然，上课学是最快的方法。不过，上课学来的东西呢，不要马上就投入市场。你老师。你的老师就是你的，就是教你投资的老师，应该要教你怎么样去验证这一套方法是不是可靠，是不是是不是一个靠谱的方法。然后你自己去跑跑看数据，你真的觉得这个 OK， 你这个是适合你的。然后这时候你再真的是投入钱去实做。好，第十点呢，就是规划好你的资金管理原则。然后尽可能的去遵照它，然后执行它。你可以参考像昨天我们讲的那个杠铃策略啊，它其实也是一种可以套用在资金管理里面的一个方法。当然，就像我一直跟你讲的，杠杆的这个商品，那要占你的资操作的资金要有个上限，就是那种一个没有搞好，它可能会让你一次输光的这种策略啊。基基本上，你就是一定只能设一个小比例、小部分的钱在做，你不要很多钱、很大部分的钱都在做这种东西，因为你不知道明天会发生什么事情。那也许一次没搞好，然后你就中了，你就就鸡鸡了。好，这个十点啊，我觉得你可以，嗯，如果你觉得对你有帮助的话，你可能可以多听几次了。好，那这本书呢，我其实还蛮推荐你看的。那因为里面它不是纯粹讲观念，不是纯嘴炮，它里面还有一些实作的内容，就是实际的东西。当然，有些东西它是 for 美国的市场，那有些东西不一定你可以直接套在台股。而且美国市场呢也持续在变化，所以有些东西你还是，就算你是做美股的，你也可能需要持续调整。但是。整个这本书看完会对你一定是有帮助的。那多看两次，那你也可以同时对照我之前跟你说过的一些观念啦，一些做法。那我觉得这个会真的是会让你进步的蛮快的。好，那我们来回答一位听众的问题。这位听众叫做 Marvin， 他说：“楚丹您好，感谢您的分享，时代受益良多，怎能不五星推爆？”啊、呃，有两个问题想要请教您。一，一个是之前您说过长红带量的 K 棒低点是有效的支撑，那带量是多大量？长红要多长才算呢？有时候量大一点的红 K 棒是短的，不知道算不算？好，这还有支撑都是找 K 棒低点吗？会有要找 K 棒高点的时候吗？好，这是第一个问题。第二个问题是啊、哦，没有，我觉得第一个问题里面就包含了很多个问题。好，第二个问题是你有提到，呃，判断多头走势是要观察 K 棒高高点过前高，低点不破前低。那请问是观察实体 K 棒就好，还是上下影线都要算呢？啊，不好意思，我的问题比较多，再麻烦您解惑了。好，那感谢 Marvin 的五星哈，呃，我来一个一个回答你的问题。第一个问题呢，通常来说啊，带量。我会抓月均量的两倍以上，就叫带量。当然，你要抓五日均量的两倍以上也是可以，就是看你自己的习惯，你自己可以去测试一下了。这两个其实我觉得都 OK， 就是你不要说是跟昨天比。那因为昨天的话，那个就是它的呃容错性比较低，所以你最好是用月均量或者五日均量当做一个参考值，然后。呃，今天的量是昨天呃，这五日均量或月均量的两倍以上，但代表是带量。那像文股网的那个技术分析线图啊，它都有帮你做好五日均量是多少跟月均量是多少的数据，你可以直接去用，那这样会比较轻松。呃，长红要长红棒要多长，这个比较没有一个固定的规则、啊。就是，也许我觉得几趴，那你觉得几趴？那个是每个人用的是不一样，因为为什么呢？因为要看这档股票的股性。那有的比较温的股票，它可能每天的都是很这个牛皮，然后它每天振幅可能都在 0.5 趴以内。那这时候呢，实体 K 棒它如果是3趴，它可能就已经对它来说就是长红了。那可是有的股票它可能就是很活泼的哈，它这个每天都像神经病一样。所以说，对他来说，可能要到五趴、六趴以上的这个红 K 棒，它才叫做长红。所以主要是根据这一档股票的股性来决定。基本上呢，你看那怎么看？你可以看说这一档股票啊，它最近的 K 棒都长什么样子，然后你直接去挑比较感觉它是比较长的，你就可以算的。这个不需要太呃。就是一定要怎么样？就是做股票这种东西，其实技术分析就是统计学。那统计学呢，就是抓大放小就可以了。这个我这个观念也讲过很多次，就是抓大放小就可以了，因为它统计学有的时候是刚刚好某一次的统计，然后我们没有把它滤掉，所以导致出来有现在这个结果。所以说，呃。不需要太太把自己逼死，就是就真的是抓大放小就可以了，差那个一点点其实没有关系的啊。好，再来第二个是呃支撑，如果用长红 K 棒来看的话，是看 K 棒低点没有错，但是如果你是用这个前坡高点来当做支撑，这个也是一种支那个找支撑的方法嘛，那就是看。啊、呃、，K 呃，实体 K 棒的高点，而不是看实体 K 棒的低点。为什么呢？因为长红 K 棒为什么是看 K 棒低点？这个是用，就是说，呃，这一根是长红，又是带量 K 棒，代表这一天很多人在这边成交，对不对？那很多人在这边成交的话，如果你现在收盘，哎、呃，就是你过几天以后。那你竟然跌到长这整支长红 K 棒的低点以下了，代表说前一天，哎、欸，就是前几天那个长红 K 棒，那带量的长红 K 棒，那一整天进去买的人全部都被套牢，所以理论上来说，大家不会让他，就是我，我一定不会等到我被套牢了，我就会再进去，可能逢低加码了，或逢低再买，就是这是一个很正常的现象。所以为什么会用长红 K 棒的低点来当做支撑？那反过来讲，长黑 K 棒的高点就是压力。长红 K 棒的高点就是压力。那为什么嘞？就是如果这一天的它是带量的长黑 K 棒，然后后来呢，它后来就继续跌下去嘛。然后我反弹过来，反弹回来要。想要突破这根长黑 K 棒的高点的时候，这时候我就会遇到这一整根长带量的长黑 K 棒的被套牢的人的解套卖压，其实跟长红 K 棒的是最低点是压力的概念就是完全相反，但是其实是这个这个有一点是异曲同工之妙。好，这个是我额外就是跟你分享的，为呃，就是为什么用长黑呃长红 K 棒的低点，然后当做是支撑，那长黑 K 棒的高点当做是压力的原因。好，那你的问题还有第二个，第二个是说呃支撑压力啊，我一般都是看实体的 K 棒，那引线呢就直接忽略掉。如果你是之前有看过我写的盘式规划文章啊，那我在画趋势线的时候，基本上也都是把影线忽略掉的。我都是会去找那个最大的密集成交区来当做那个就是、欸、支撑线的那个那个参考线参考点。因为最大密集成交区代表说，那边就是很多筹码，很多人卡在那边嘛。那不管是像刚刚讲的，它可能会有呃解套卖压，或者是它会有很多人的成本在那附近。那这种这种地方密集成交区，它其实才有那个真正有效的那个参考值、参考价值。那影线呢，有的时候时常只是不小心。就是一个多出来高一点，或是不小心我呃触发到我的停损点，然后他就是多杀了那一波，所以引线呢，我一般都直接忽略掉。好，那希望我今天的回答有这个对你有帮助。那有问题呢，你就尽管问，就是你可以问很多个问题，我可以回答的，我就尽量回答你啊。那有有，除非是我也不了解的，希望对你有帮助。那我们来看一下盘市哈，盘市的话呢，今天的盘中出现了下影线，但是尾盘又拉高了。那其实基本上已经连续三天都在高档整理。那目前看起来它是在干嘛？它在测试周三开红盘的跳空缺口底部支撑，以及呢1月21号的前坡高点支撑。就是目前这这两个支撑线，就是撑住今天的那个。就是往下打，可是最后又拉回来的那个下影线。那还有一个原因是说，他最近也在顺便等那几条均线靠近，因为因为现在的乖离率还是有点大啊、呃。等到乖离率降低的时候，要涨再涨会比较好涨啊、呃。当然，如果支撑撑不住就，就就爆掉了。我自己依然还没有进场，因为我觉得。呃，现在的乖离还是不小，我预计会再看几天。但如果呢，你是愿意承受风险的，在修正到接近今天低点16211附近，其实是可以进场试一试单的。那停损呢？你就可以设啊一六一五三，呃、3, 这个是一月二十一号的收盘价。那你说今天这个不算修正吗？怎么还不进场？呃，我自己是觉得，如果五日线都还没有碰到的修正，实在不算什么修正了。所以我自己会宁可再多等等。啊，另外啊，有有听众问我，说什么时候要做空啊？那我自己是暂时还不会去考虑做空，为什么？因为最近还没有做出来明显的头部，而且在下面其实都是。这个几条均线都还是呈现多头排列，那如果有均线呈现多头排列的话，那整个盘势是一涨难跌的，所以继续偏多操作。什么叫偏多操作？就是逢低买进。好，如果你觉得我的节目会对你有帮助，那就麻烦你再介绍给你同样在操作的朋友听，我想他们可能也会觉得对他们有帮助。那你等于是这就是做好事了。好了，那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，你记得留言，我会尽可能详细的回答你的问题。就这样，拜拜。